0: Primero, muchas gracias por aceptar la entrevista. Quería hacer unas consultas a propósito del tema este, el acoso político, vendría a ser acoso político que ha denunciado públicamente la congresista Patricia Chirinos. ¿no? Eh, la escena que ella relata pues, puede también trasladarse a otros ambientes de trabajo o a otras situaciones en las cuales las mujeres reciben ese tipo de agresiones. ¿no? Entonces, yo quería empezar consultándole en qué momento podemos decir que estamos ante una agresión verbal con una carga de género y cuando ya esto ha dejado de ser una broma de mal gusto o un momento desafortunado, como lo llaman algunas personas.
1: Ya, eh, digamos, dentro del concepto de investigamiento sexual que se maneja en, en general, digamos, en los ámbitos laborales específica, específicamente, un solo evento o un solo suceso puede... <coughs> dar lugar a, a que ya hablemos de un caso de hostigamiento. Eh, ya no se requiere desde hace algunos años que haya reiterancia, ¿no? Entonces, atendiendo al contexto, a la gravedad o a, y a las partes, digamos, que sean involucradas, por ejemplo, cuando hay diferencia de poder, eh, que, pues, que es un justamente se, se considera como un agravante, ya un solo acto podría ser que estemos hablando de un caso de hostigamiento sexual laboral. Cuando se hablan de... Comentarios desafortunados o, o de bromas en mal gusto, digamos, ese son es un tipo de referencias que, lo que de lo que hablan es de una tolerancia en realidad al hostigamiento sexual o al acoso, o al acoso sexual o al acoso político en, en el caso concreto de, del Premier y de otras personas que estaban eh, en la reunión y de parte del debate que se, ha, eh, que se ha instalado sobre este tema, ¿no? Entonces, tenemos una tendencia a tolerar aquello que, que no deja como una huella visible y, y con el tiempo, digamos, lo que pasa es que ya nadie reacciona, ya nadie dice nada y empieza este patrón de, de normalización, ¿no? De eh, pero ya, digamos, o sea, eso ya no es una broma. Lo que es, que en todo caso, es una manifestación de hostigamiento sexual que ha sido normal que ha pasado por un proceso de, de normalización, ¿no?
0: De acuerdo. En el plano laboral, por ejemplo, ¿es lo más común que esto se produzca entre compañeros que ocupan un mismo cargo o también es sí. usual que sea desde un jefe que tiene una posición de autoridad? Eh, y acá te voy a dar de, data
1: de, de ELSA, que es la, la herramienta que tenemos con el GID, que justamente mide aspectos relacionados con motivamiento sexual laboral. Lo que hemos encontrado es que principalmente, digamos, más del 50%, de los casos, de los suele darse entre compañeros de trabajo, es decir, entre pares. Uh -huh. eh, en segundo orden eh, se da por parte de superiores jerárquicos de la misma área, esto vendría
0: a ser el jefe o la jefa directa, uh -huh. y en te tercer orden se da en superiores jerárquicos de otras áreas. Okay. También, digamos, entonces se vuelve algo más de toda la organización. Sí, correcto, ¿no? Se vuelve algo
1: de toda la organización. Para que tengas una idea, tenemos un poco de data preliminar. Eh, una de cada cuatro mujeres, digamos, ha sufrido por lo menos algún de alguna experiencia de acoso sexual en los últimos dos años en el ámbito laboral. Eh, esta data es de este año, de más o menos. Esta data está con corte a agosto de este año. Y te estoy dando data de Bolivia, Colombia y Perú agregada. Ah. La data de salida la vamos a soltar en
0: noviembre, uh -huh. que digamos cero son Ajá, este, países donde se ha aplicado esta encuesta a trabajadores. Sí, de hecho hicimos pública esta data un, un corte digamos anterior, pero se está
1: manteniendo uh -huh. eh, en, en, a finales de fue el 25 de febrero lo hicimos ah. como, como público también. Se ha mantenido, ¿no? Este nuevo corte es
0: agosto, uh -huh. pero la tendencia está está ahí. Uh -huh. y, y de acuerdo a estas encuestas que han realizado ustedes, las organizaciones suelen esperar también a que haya las denuncias, ¿no? ¿No hay una actividad, digamos, más de oficio, de investigar o, o tratar de ver? Y, y también de parte de las personas agredidas, eh, ¿hay cierta reticencia quizás a denunciar? De hecho, la denuncia, tal como tú lo, lo, lo planteas, es la última opción de las personas que pasan
1: por una situación de estigamiento sexual laboral, ¿no? la, la mayoría lo que opta por por hacer es por evitar a la persona que está haciendo esto o eh, contársela a un compañero o, o compañera de trabajo, digamos, es otra de las estrategias que también se utilizan mm. bastante y la denuncia, digamos, oficial en los canales, además del periodo Perú hay procedimientos y todo, es realmente eh, marginal. ¿no? Mm. Entonces estoy hablando que poco más del 5% de personas que pasan por una de estas situaciones eh, decide finalmente denunciar a la organización o hablar con, con recursos humanos entonces, sin embargo lo que sucede también es que muchas veces encontramos personas o en organizaciones que dicen esto no pasa en mi empresa o en mi sector, o si sea, no el del Estado eh, porque no hemos recibido ninguna denuncia ¿no? Y, y claro, ahí está la desconexión, la gente en general no denuncia pues eso no quiere decir que, que no suceda, ¿no? Uh -huh. Por eso es que hay que buscar otras formas de encontrar qué es lo que está sucediendo dentro de la organización. Eh, parte de, de encontrar eso o es sea, hacer un diagnóstico eh, que lo establece la legislación peruana como una obligación manual de las empresas y que es justamente eh, lo que hace
0: Elsa también, ¿no? es esta herramienta. De acuerdo. Ahora, cuando suceden estos hechos las personas agredidas pues no están en la obligación de tener una respuesta o manifestarse como incómodas, ¿no? Pero, ¿es importante que la persona agredida de repente haga eh, explícita su disconformidad? La norma actual no pide que el rechazo sea
1: expreso, ¿no? Por ejemplo, entonces eso ya no es un requisito para que se constituya la existencia del estiramiento sexual, basta con que la conducta sea no bienvenida. Eh, cuando hay poder cuando hay relación jerárquica, sobre todo, eh, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque uh -huh. por, por esa diferencia las personas pueden no verse en la posibilidad de expresar cuál es su voluntad eh, real, ¿no? Y terminan, no sé, contestando mensajes, usando el teléfono, aceptando invitaciones, cuando eso no es realmente algo que se quieren hacer, ¿no? pero es o se quedan en no silencio, a... o prefieren Correcto. responder. Prefieren evitar. No, prefieren reír, prefieren sonreír, prefieren hacer un montón de cosas eh, que, que hacen que, que en tu cabeza, digamos, intentas que no vuelva a suceder y que no escalen y que se vuelva mal, ¿no? Pero por eso es que es no desea y eso lo que hace es pasar la responsabilidad en realidad a quien hace la conducta. O Estamos sea, muy acostumbrados, digamos, a preguntar, pero te dijo que no, no te a buscar como el rechazo, ¿no? La pregunta es si te dijo que sí de alguna manera, no si de alguna manera te mostró que esas invitaciones, avances, este tocamiento, frases, lo que fuera estaban siendo eh, bienvenidas, ¿no?
0: Claro, sí. está al revés. El consentimiento que sea explícito, más bien.
1: Claro, porque mira, si tú buscas el rechazo, o sea, si tú buscas el no y hay un silencio, tú lo vas a interpretar como un sí. Mm. Pero si tú estás buscando el consentimiento, o sea, el sí, tienes un silencio, ese silencio se va a volver no.
0: Entonces,
1: literalmente te puede cambiar mm
0: -hmm. la figura del 100%, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué también, eh, cuál debería ser la actitud en todo caso cuando se realizan capacitaciones también a través de las organizaciones? ¿Qué es lo que se busca? ¿Que las otras personas que de repente reciben esta denuncia o son testigos, no directamente los agredidos, pero están delante de un hecho de este tipo? ¿eh, ¿Qué conducta se espera de ellos o qué es lo que se debería procurar para evitar que ese problema pues se vuelva algo común en la organización? Mira, lo que hay que hacer es, hay, hay obligaciones legales,
1: digamos, es como capacitar a todo el personal y además capacitar de manera especial al Comité de Intervención, que es quien investiga los casos de hostigamiento sexual laboral en el caso Pena Perú. Eh, hay que ir más allá de la ley, ¿no? O sea, si nuestras capacitaciones son de 20 minutos, una vez en, en la vida, eh, o la capacitación al Comité es de una o dos horas y se centran en las obligaciones legales, entonces no ayuda a las personas a entender de qué estamos hablando, ni a despertar ni trabajar la sensibilidad y el enfoque de género que se necesita para resolver este tipo de casos. Eh, entonces hay que trabajar mucho desde la empatía, desde la comprensión, desde el enfoque de género, hay técnicas, digamos, especiales que ayudan a, a poder resolver los casos que se presenten, incluso aquellos donde no hay una prueba directa, es decir, por ejemplo, no hay un testigo que escuchó que vio lo que se denunció, donde no hay un pantallazo de WhatsApp o un audio, no también hay metodologías de pruebas, pruebas indiciarias que son obligatorias a aplicar por ley peruana cuando tenemos este tipo de situaciones, pero eso requiere comités de personas que tengan una inversión de tiempo, que sean, digamos, seriamente eh, capacitadas, ¿no? y, y lo que muchas veces lamentablemente sucede es que esa inversión no se da y luego terminan eh, resolviendo casos de manera inadecuada,
0: no de acuerdo, y en esa parte de la resolución de los casos, también es importante darlo a conocer a nivel de la organización como una forma de saber que esto se está resolviendo, está teniendo un término, o porque muchas organizaciones también pueden notar, puede hacerlo de manera reservada.
1: Pues es una súper buena eh, pregunta. Hay una obligación, digamos, de guardar confidencialidad, en estos casos sobre todo de guardar confidencialidad alrededor de la víctima, pero eso no significa que no pueda haber una puesta en conocimiento. La pregunta es cómo. Eh, lo que se puede hacer es, por ejemplo, hacer reportes anuales que digan, ¿no? En este año hemos recibido cinco denuncias por activamiento sexual laboral. Encontramos que en cuatro casos efectivamente hemos tenido un caso eh, y en uno no hemos encontrado evidencia suficiente que nos permita concluir que de los cuatro que sí existieron o que sí, digamos, concluimos que había acoso, Uh -huh. tres fueron este, sancionados con el despido y uno con una suspensión. Entonces, ¿esto qué hace? Esto le dice a la gente, primero que hay gente que denuncia. O sea, no sé quién no soy yo denunciando como la única que lo hace. ¿no? Hay otras personas que ya lo han hecho. Le dice a las personas también que la organización recibe las denuncias, las investiga y además las sanciona. Entonces, claro, yo hago como este informe, reporte eh, que, que ponga en conocimiento estas cosas sin revelar quién ha sido y quiénes han sido las partes eh, involucradas, ¿no? Esto no es una obligación de la ley, ¿no? pero sí es una muy buena práctica.
0: De acuerdo, de acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias por resolvernos estas dudas, señorita Molero. Un, un gran saludo, bien, Gracias por atendernos.